0: Hallo, wir sind Carolina Torres und Sarah Klöser von Bento. Wir sprechen in unserem Podcast mit jungen Menschen über ihre Berufe. Wir wollen wissen, was sie antreibt und was ihnen besonders wichtig ist. Und darum fragen wir sie: Und was machst du so? In dieser Folge spricht Sarah mit E-Sportler Alexander Bono Rauch. Wie viele Fußballbegeisterte spielt Bono schon seit seiner Kindheit FIFA auf der Playstation? Nur hat er es eben geschafft, auch tatsächlich davon leben zu können. Inzwischen wurde er dreimal Deutscher und einmal Europameister. Bono hat mir erzählt, wie er vor zehn Jahren entdeckt wurde, was E-Sport mit realem Sport zu tun hat und wie viel man dabei verdienen kann. Viel Spaß beim Hören. Die heutige Folge wird dir von LinkedIn präsentiert. LinkedIn ist mit mehr als 675 Millionen Mitgliedern weltweit die größte digitale Plattform für beruflichen Austausch. Allein im deutschsprachigen Raum zählt LinkedIn 14 Millionen Mitglieder. Hier kannst du dir ein Profil anlegen, das deine Stärken zeigt und dich mit Kollegen, Branchenexpertinnen oder Wunscharbeitgebern vernetzen. Du kannst an Online-Kursen teilnehmen, nach spannenden Jobs suchen und dein Netzwerk pflegen. Mit anderen Mitgliedern kannst du dich über aktuelle Entwicklungen in deiner Branche, über Tools oder Arbeitsmethoden austauschen. Die LinkedIn-Community ist einzigartig in der Art und Weise, wie sich Mitglieder aktiv unterstützen. In deinem Feed findest du immer relevanten Content für dein berufliches Weiterkommen. Melde dich unter www.linkedin.de an und bau dir dein eigenes Netzwerk auf, um von der Community zu profitieren. Ganz nach dem Motto, gemeinsam ist das neue Ich. Hallo zusammen, ich spreche heute mit Alexander Rauch, der mir per Video zugeschaltet ist. Er ist 28 und lebt in Mainz. Bekannter ist er aber unter dem Namen Bono. Also hallo Bono, schön, dass du bei mir bist.
1: Ja, servus, ich freue mich auch.
0: Ja, erzähl mal, was machst du so?
1: Ja, was machst du so? ist eine Frage, die ich häufiger gestellt kriege, weil das, was ich tue, nicht unbedingt alltäglich ist. Und zwar bin ich tatsächlich professioneller E-Sportler. Also bedeutet, ich bin professioneller Computerspieler. Eben Computerspiel FIFA, das wahrscheinlich relativ viele Leute kennen. Also virtueller Fußball einfach. Und äh, das mache ich jetzt schon seit, oh Gott, ich glaube, ich bin jetzt im zehnten Jahr. Das ist also schon, schon relativ lange. Und äh, ich mache das seit bereits drei Jahren für den SVW wie in Wiesbaden, also auf einem professionellen Fußballverein.
0: FIFA 20, ich glaube, das kennen sehr, sehr viele Menschen. Äh, und die aktuelle Version ist ja auch das meistverkaufte Computerspiel des vergangenen Jahres in Deutschland. Ja. Mehr als 1,5 Millionen Leute spielen das hierzulande und weltweit sind das sogar mehr als 10 Millionen. Erzähl mal für dich persönlich, was fasziniert dich am FIFA-Zocken?
1: Also erstmal Fußball grundsätzlich. Also ich bin über meine Faszination zum Fußball irgendwie zum FIFA-Zocken gekommen. Und einfach das Spielen mit meinem kleineren Bruder, den ich, den ich auch noch habe, drei Jahre jünger, an der Stelle sei er gegrüßt, mit dem ich dann das Ganze einfach virtuell machen konnte. Und das war eine coole Sache, mit seinen Lieblingsspielern so ein bisschen über, über den Bildschirm zu tapern.
0: Ja, wie muss ich mir das denn vorstellen? Ähm, wie war es da so früher in der Jugend? Also... Warst du dann so derjenige, der ganz viel gedaddelt hat oder nee. auch, ähm, nee?
1: Eigentlich gar Wie war nicht, das? nee. Äh, meine Eltern waren sind sind auch relativ konservativ irgendwie in der Erziehung gewesen von von meinem jüngeren Bruder und mir. Und wir durften dann, ich glaube, am Tag auch maximal irgendwie eine Stunde vom Bildschirm verbringen, welcher Bildschirm auch immer das jetzt gewesen ist. Und entsprechend war eigentlich viel Zocken gar nicht, sondern dann einfach ja war, war so eine Qualitätszeit mehr, als dass es irgendwie quantitativ äh, gut war. Aber... Ja, wir haben einfach zusammengespielt und das hat sehr viel Spaß gemacht. Aber da hast du auch schon immer FIFA gespielt oder hattest du da auch mal äh, andere Lieblingsspiele? Nee, da hatte ich dann auch mal andere Lieblingsspiele. Also gerade auf einem alten Rechner irgendwie von meinen Eltern, die auch jeweils mit IT nicht so gut sind. Sag ich mal, lief jetzt auch nicht so viel irgendwie, was, was andere Spiele anging. Aber dann habe ich angefangen, vielleicht mal sowas wie den Fußballmanager zu spielen, den es dann auch gab. Ähm, auch wieder einfach nur Fußballbezug, weil warum nicht? Andere Sachen kann ich einfach nicht. Wir haben mal hin und wieder irgendwie Rennspiele versucht oder so, aber das, das ging auch alles nicht von und daher naja, ist es eigentlich immer Fußball gewesen.
0: Was glaubst du, woran das liegt, dass du andere Spiele nicht kannst,
1: aber FIFA also ich,
0: eben richtig also auf einem professionellen Niveau?
1: <lacht> ja, das ist, das ist auch so ein kleines bisschen Koketterie, muss ich dazu sagen. Also ich glaube, einige Spiele könnte ich auch noch besser. Also es gibt ein paar Sachen, für die habe ich eine, eine etwas größere Veranlagung, was jetzt so Reaktionszeiten zum Beispiel angeht oder so hand auge Das sind tatsächlich Rennspiele. Also Rennspiele kann ich sonst mit, mit am besten, weil da auch die Konzentrationsleistung einfach gefordert ist. Wo es jetzt zum Beispiel um sehr, sehr schnelle Reaktionen geht, so, so wie ähm, Ego-Shooter zum Beispiel, das beherrsche ich gar nicht.
0: Okay, man muss ja auch nicht alles können.
1: Nee, will, will ich auch gar nicht.
0: Ich habe ja auch das Gefühl, nachdem ich so ein bisschen über E-Sport recherchiert habe, dass es wie eine, so eine Art Religion ist, mit oh. welcher Konsole man denn nun spielt. Wirklich? Deshalb die Frage an dich, Xbox oder Playstation?
1: Beides. Beides? Ja, beides. Und Computer allrounder. Ja, das liegt so ein bisschen auch an den Wettbewerben, die man spielt. Also, wenn es in die wirklich professionellen Wettbewerbe reingeht, dann äh, muss man eigentlich auf allen Konsolen mit dabei sein, weil das für jeden Wettbewerb eigentlich gefordert ist, auch auf beiden Konsolen zu spielen. Entsprechend äh, ist das eigentlich für die Leute, die es wirklich professionell betreiben, überhaupt keine Frage. Aber hast du einen Favoriten? Ja, Playstation. So, ich habe. Weil ich mit Playstation sozialisiert worden bin, tatsächlich. Also, das war okay. die erste Konsole, die ich damals mit meinem Bruder dann auch zu Hause hatte, nachdem meine Eltern da irgendwann mal nachgegeben hatten, und deswegen einfach ja ist, ist diese Motorik diejenige, die sich bei mir als erstes eingeschleift hat.
0: Ich habe es ja schon am Anfang gesagt, du bist eigentlich unter dem Spielernamen Bono bekannt. <lacht> ja. Woher kommt der Name?
1: Äh, ja, ich bin, bin großer YouTube-Fan. So Und äh, ah. als ich äh, damals irgendwann angefangen habe, eben im Internet unterwegs zu sein, so dass der Nickname, also ne, dieser Spitzname, ist eben de facto auch was, das nur mit dem Internet irgendwie verbunden wurde und was man damals gebraucht hat auch, um sich äh, eben irgendwo anmelden zu können. Also man hätte das auch einfach nur unter dem Klarnamen machen können, machte aber keiner. So ist ähnlich wie irgendwelche Namen, die man vielleicht früher auch nochmal bei Ebay oder so hatte oder bei irgendwelchen anderen Chat-Veranstaltungen. Aber da will ich jetzt nicht ins Detail gehen. Und da, da ist Bruno einfach was gewesen, wo ich gedacht habe, ey, das ist kurz, das ist einigermaßen einprägsam. Das hatte noch kein anderer irgendwie in der Szene. Mir gefällt es persönlich ganz gut. Und äh, dann habe ich äh, schlicht und ergreifend diese Marke einfach für mich besetzt.
0: Ja, du bist ja, wie du am Anfang schon gesagt hast, ähm, beim SVW in wiesbaden unter Vertrag genau. als E-Sportler. Das ist ein Drittligist. Ähm, Nein, das ist ein Bundesliga. Zweitligist.
1: <lacht> ist aufgestiegen. Ja, letztes Jahr, letztes Jahr Zweitligist, also jetzt, jetzt äh, ja. zu dieser Saison aktuell gerade Zweitligist. Mehr möchte ich dazu jetzt nicht sagen, weil vielleicht könnte es auch wieder sein, dass man nächstes Jahr wieder in der dritten Liga spielt, aber aktuell. Okay, ich drücke euch auf jeden Fall die Ja, ich, ich auch.
0: Okay, dann bist du sogar bei dem Zweitligisten unter Vertrag. Und ja, wenn das jetzt sogar in der Bundesliga angegliedert ist, also die E-Sportler. Ja. Heißt es das dann, dass die E-Sport-Turniere ähnlich auch wie in der Bundesliga laufen? Also dass ihr dann immer um eine Meisterschaft spielt oder wie
1: funktioniert das Ganze? Erzähl mal ganz kurz. Ja, auf der nationalen Ebene funktioniert es tatsächlich genau so. Also dass ja momentan eine virtuelle Bundesliga ausgespielt wird, die auch genau diesen Titel trägt, eben virtuelle Bundesliga und dann in der Analogie auch in der Tabelle einfach mehrere Mannschaften gegeneinander spielen und der SVW in Wiesbaden mit mir dann als Kapitän ist eine dieser Mannschaften, die das jetzt in, in diesem Jahr getan haben. Und das können tatsächlich alle ja, Fußball-Bundesligisten der ersten und zweiten Liga zusammen machen. Und da noch nicht jeder eben eine E-Sport-Abteilung hat, weil es noch vergleichsweise neu ist. Aber auch schon relativ viele konnten wir da insgesamt 22 Mannschaften stellen, was auch schon nicht schlecht ist bei einem insgesamten Volumen von 36 Bundesligisten. Und haben da dann einfach den, den deutschen Meister ausgespielt im virtuellen Rahmen. Und ihr tretet dann richtig als Mannschaft an oder schon auch als Einzelkämpfer? Ja, also man spielt dann auch im 1 gegen 1 gegeneinander. Wir haben insgesamt einen Kader von vier Leuten. Und äh, da wird dann, wenn wir gegen eine andere Mannschaft spielen, über Kreuz gespielt im 1 gegen 1. Also wir haben zwei 1 gegen 1 Partien und dann eine 2 gegen 2 Partie, wo wir also auch wirklich im Team agieren. Und äh, das auch tatsächlich immer machen mit den Mannschaften, für die wir antreten. Also wir spielen dann auch virtuell immer mit dem realen Kader des SVW in Wiesbaden gegen andere Mannschaften. Und das ist schon echt cool. Ja, wie fühlt sich das an? Ja, geil. <lacht> wenn, mir, wenn mir das irgendwie vor ein paar Jahren einer erzählt hätte, dass ich dass ich sowas machen kann und äh, dass das auch noch Geld bringt, das hätte ich hätte ich mir einen Kopf gepackt, und hätte gesagt niemals. Aber das ist der Hammer.
0: Ja, wenn ihr jetzt so an dem realen Fußball, sag ich jetzt mal angegliedert seid, also fühlst du dich dann auch wie so ein richtiger Fußballprofi jetzt?
1: so, so ein Stück weit ja, also weil, weil man tatsächlich ein relativ ähnliches Umfeld hat auch wie wie die realen Fußballer auf dem Rasen. Alleine schon eben bei einem, bei einem realen Fußballverein mit der Medienabteilung, mit allen Leuten, die, die drumherum helfen, mit den Wettbewerben eben, die auch offiziell von der DFL, also in, in dem Fall der deutschen Fußballliga, ausgetragen werden, wie der reale Fußball dann als in der Bundesliga auch. Also es sind schon mehr Parallelen gegeben, als dass es trennende Elemente gäbe. Das ist also schon cool.
0: Was wären denn die trennenden Elemente?
1: Ja, trennende Elemente sind natürlich sehr viel mehr ja Physis, sehr viel weniger krasses Teamtraining. Also in, im Fußball ist es ja immer ein größerer Mannschaftssport, da muss man immer mit elf Leuten agieren und hier in FIFA ist es eben eher so, dass man ähm, selber mehr oder weniger alle Leistungen auf dem Fußballplatz erbringen muss und deswegen dieses Training da auch gerade in der taktischen und mentalen Hinsicht wesentlich ganzheitlicher ist als auf dem Rasen. Also da könnte man wahrscheinlich sogar mit dem, was, was E-Sportler erbringen, einige reale Fußballprofis weiterbringen im Training. Wie meinst du das? Dass so Konzentrationsleistungen und sowas von E-Sportlern sehr viel stärker sein können auf einer mentalen Ebene als das, was im realen Sport gerade gemacht wird. Also im Kopf sind, glaube ich, die meisten E-Sportler einfach wahrscheinlich ein bisschen krasser.
0: Du bist also einfach viel mehr da.
1: Ja, muss man ja auch sein. Fällt dir das dann auch auf im
0: Alltag oder ist das dann wirklich nur beim FIFA-Zocken? Also jetzt im Vergleich zu mir
1: jetzt zum Beispiel. Wie kannst du das beweisen, dass du da wirklich konzentrationsfähiger bist? Hm, wie könnte ich das beweisen? Ähm, wahrscheinlich durch eine Form von Ausdauer. Also wenn, wenn man jetzt eine, eine Übung machen würde, die relativ lange eine sehr hohe Konzentration erfordert, dann sind E-Sportler da technisch gesehen ein bisschen im Vorteil gegenüber ja, Normallos. Was auch ein Stück weit klar ist, weil natürlich das Training auch darauf ausgelegt ist, was ein wesentlicher Part tatsächlich dessen ist, was ich ja auch tue. Denn professionelle E-Sportler wird man eben nicht, indem man einfach nur zu Hause sitzt und Computer spielt. Das ist auch eins der Mythen, die ich häufig entkräften muss, wenn ich mich mit anderen Leuten eben unterhalte. Die denken auch, ja, der sitzt die ganze Zeit zu Hause und daddelt so ein bisschen und wird dafür idealerweise auch noch ganz gut bezahlt. Und und kriegt irgendwelche coolen Möglichkeiten mit hinterher in den Popo gesteckt. Aber das ist, entspricht leider nicht der Wahrheit. Wäre schön, wenn es so wäre, ja. ist aber effektiv leider nicht der Fall.
0: Ja, aber erzähl mal, wie sieht das Training aus und wie oft musst du trainieren? Also ist das jetzt wirklich so ein Vollzeitjob, den du da gerade machst?
1: Relativ viele Leute machen das komplett Vollzeit, das ist richtig, ja. Also das, das hat sich aber auch erst in den letzten Jahren entwickelt mit auch zunehmender Professionalisierung und allem drumherum. Also sei es jetzt eben die Wettbewerbe, sei es eben die Sponsoren, die dann auch sehen, okay, da sind Projektionsflächen geschaffen für uns. Aber ja, also so ein, so ein effektives Training muss am Tag auf jeden Fall zwei Stunden ungefähr mindestens in Anspruch nehmen. Und dazu kommen eben noch die Wettbewerbe, die man bestreiten muss. Also von daher ist das schon ein bisschen mehr mit Zeitaufwand verknüpft, als das vielleicht der eine oder andere gerne sehen möchte.
0: Aber wie trainierst du denn, wenn du meinst, dass es nicht
1: unbedingt nur das Zocken beinhaltet? Ja, wir haben unterschiedliche Übungen, die zum Beispiel die Hand-Auge-Koordination beeinflussen, die sowohl eben ja, Übungen dann für Reflexe sind, für so Ausdauer, für eben ja, einfach Sehen auch trainieren, weil sehr viel auch davon abhängt, dass die Augen nicht ermüden. In einem, in einem großen Kontext und ansonsten einfach so ein bisschen Motorik, also was, was jetzt so Finger angeht, was so ein bisschen eben grundsätzlich Ausdauersport angeht, also da gehört tatsächlich noch ein bisschen mehr dazu.
0: Du hast ja jetzt auch schon öfter gesagt, du findest es mega geil, natürlich jetzt auch von deinem Hobby leben zu können. Ja. Deswegen, also wann war so der Moment, wo du gemerkt hast, ja, das reicht, ich kann jetzt davon meinen Lebensunterhalt bestreiten.
1: Kann ich noch nicht mal klar beziffern. Also ähm, ich, ich bin da sowieso einfach aus, aus so einem Ding reingerutscht. Also es ist, ist mehr Zufall eigentlich, als man vielleicht auch zugestehen möchte. Ähm, klar gehört auch sehr viel gute Leistung dazu und Konstanz und alles, aber es ist auch immer ein Element irgendwie von, von Zufall. Und ich habe es früher einfach angefangen und gemacht, ohne den, den Gedanken daran zu verschwenden, das professionell zu machen. Ich glaube, das war wesentlich dafür, dass ich es letztendlich habe schaffen können, irgendwie so weit zu kommen. Genügend Hingabe war zumindest vorhanden und Ausdauer. Genau. Dieser Hunger, irgendwie das auch einfach so machen zu wollen, weil man einfach nur Bock drauf hat, ist, glaube ich, der wesentliche Aspekt dahinter.
0: Aber wird man dann entdeckt?
1: Ja, das ist genauso passiert. Also ich habe äh, über ein halbes Jahr hinweg Turniere sehr, sehr gut gespielt und dann kam damals eine Organisation auf mich zu, die äh, damals eben auch einfach nur E-Sportler betreut hat und die gesagt hat, ey, möchtest du nicht vielleicht mit uns mal so ein bisschen spielen, sich dich bei uns irgendwie eingliedern und dann äh, ist das so gekommen. Und jetzt kannst du davon leben? Und jetzt kann ich davon leben, ja.
0: <lacht> Aber wie funktioniert denn das? Also woher kommt das Geld? Hast du so ein monatliches Gehalt oder ja. Sponsoren das
1: monatliches Gehalt? Genau, ich habe ein monatliches Gehalt eben als, als E-Sportler, des SVW wie in Wiesbaden und das wird eben auch vom Verein dann gedeckt durch im Wesentlichen Sponsoren. So, was dann dazukommen kann, ist eben auch für E-Sportler unterschiedlich, je nachdem eben wie die Leute das betreiben. Kann sein, dass die Leute auch noch zusätzlich Content kreieren, also sei es jetzt eben auf YouTube zum Beispiel machen die Videos oder die fangen an zu streamen, wo dann auch regelmäßig viele Zuschauer dabei sind und man darüber eben zusätzliche Einnahmen durch Werbung und, und weitere Partnerschaften irgendwie akquiriert und darüber hinaus eben Preisgelder. So, wenn man Turniere relativ gut bestreitet, dann gibt es auch in aller Regel schon einige Beträge, mit denen man zusätzlich noch leben kann. Das muss man schon auch dazu sagen, ja.
0: Und wovon reden wir denn konkret? Kannst
1: du eine Zahl verraten? Ich kann keine konkrete Zahl verraten. Dass es ist Ich habe ich hab Rücksprache <lacht> gehalten und mein Verein hat gesagt, nee, das kannst du nicht sagen. Ich, okay. ich kann nur sagen, okay, es ist vierstellig bei mir. So, das Basisguide von meinem Verein.
0: Und was für ein Leben führst du jetzt aufgrund deines guten Gehaltes?
1: Ich, ich führe ein grundsätzlich bescheidenes Leben. Das ist äh, mir sehr wichtig. Hin und wieder Burger King muss drin sein.
0: Okay. Wie haben denn eigentlich dann deine Eltern reagiert, als klar war, unser Sohn macht jetzt eine Karriere als E-Sportler?
1: Die sind, ja wie, wie vielleicht auch schon so, so ein bisschen durchgeklungen ist durch die Erläuterung, die ich vorher mal gebracht habe, eher so mit konservativen Werten dabei. Sagen also, okay Junge, mach mal einen richtigen Beruf, so in Anführungszeichen. Und hör mal auf irgendwie im, im Internet zu sitzen und keine Ahnung, einfach, einfach zu zocken, weil die sich das auch jahrelang genauso vorgestellt haben. Und ja, sind dann erst irgendwann nach mehreren Jahren auch dazu übergegangen zu sehen, okay, das funktioniert tatsächlich auch über einen gewissen Zeitraum hinweg. Der Junge ist glücklich, also lassen wir ihn einfach machen. So, das ist in etwa die Haltung meiner Eltern gewesen. Und bis heute auch noch, muss man fairerweise sagen.
0: Hast du sie noch nicht überzeugen können?
1: Ja, doch so, schon so ein Stück weit mittlerweile, aber nicht so, dass sie jetzt äh, richtig enthusiastisch oder so wären gegenüber mir und dem, was ich tue.
0: Okay, und was sagt dein Bruder? Ist er jetzt stolz auf dich? Ich meine, ihr habt ja früher das öfters, öfters Öfteren zusammengezockt. Ich, ich
1: nehme an, der ist stolz auf mich, ja. Ich frage, ich frage den sowas nicht direkt, weil das nicht die Ebene der Kommunikation ist, die ich mit meiner Familie habe, aber ja, doch, ich denke schon.
0: Ein kurzer Reminder an unseren Sponsor LinkedIn. Lernen und Netzwerken geht auch von zu Hause. Mit der LinkedIn-Community kannst du täglich Neues lernen ob über spannende Inhalte auf Deinen Feed, über angeregte Diskussionen mit Deinem Netzwerk oder über LinkedIn Learning mit Kursen von praxiserprobten Fachleuten. Auf Deinem Profil kannst Du nicht nur Deine berufliche Laufbahn darstellen, sondern detailliert Deine Stärken und Fähigkeiten präsentieren und Projekte vorstellen. Oder Du schreibst Selbstbeiträge zu Themen, die Dich interessieren, um Feedback oder Anregungen von Deiner Community zu bekommen. Du suchst ein Praktikum oder einen Job, vielleicht sogar im Ausland? Auf LinkedIn kannst du sowohl lokal als auch weltweit nach Jobs suchen und dein Profil so kennzeichnen, dass Recruiter und Personale auf dich aufmerksam werden und bereits ein erstes Bild von dir bekommen. Nutze die Möglichkeiten von LinkedIn von zu Hause täglich etwas Neues zu lernen und dich von der Community inspirieren zu lassen. Leg dir unter www.linkedin.de ein Profil an und erzähle deine Story. Interessant ist ja eigentlich auch, dass du nebenbei ja studierst und zwar Mathe und Physik. Hast du da eigentlich nochmal irgendwelche Ambitionen
1: in der Branche Fuß zu fassen oder ist es jetzt einfach so ein Alibi-Studium für dich? Nö, eigentlich nicht. Also äh, ich mache tatsächlich das Studium auch nur, weil ich wirklich Bock drauf habe. So, das ist tatsächlich einfach der der Antrieb, weil ansonsten tatsächlich zu meinem anderen Leben dann krasser Bruch ist inhaltlich, das stimmt total. So, also ob ich jetzt hier sitze und rechne oder hier sitze und zocke oder, oder irgendwas, das sind schon zwei völlig unterschiedliche Dinge, die auch andere Sachen erfordern. Aber damit hat's mal angefangen. Also ich habe einfach angefangen zu studieren und das mache ich auch gerne einfach weiter so, bis ich dann irgendwann durch bin. Und ob ich dann damit was mache oder so, ist für mich gar nicht so der Anspruch. Viele Leute fragen sich auch so, okay, machst du dann irgendwas mit dem Studium? Und ich so, nee, eigentlich, weiß ich nicht, mal sehen. Das ist für mich gerade eigentlich egal. Ich mache es einfach, ich habe Bock drauf, ist toll. so das
0: Dann hast du ja so ein bisschen die Luxusvariante. wahrscheinlich, ja. Ja, im Prinzip. Ist das Studium dein Ausgleich oder?
1: Ein Stück weit, ja. Da? Das jeweils ja. andere kann auf jeden Fall ein Ausgleich auch für die andere Tätigkeit sein. Und eigentlich habe ich das auch ziemlich genauso. Ja, das ist eine gute Beschreibung. Habe ich noch nicht so gesehen, aber gut erkannt.
0: Fragen dich denn dann deine Freunde auch oft privat und fordern dich heraus, um mal ne, gegen so einen Profi im fifa spielen
1: anzutreten? Das gibt es tatsächlich ja. Und wenn man sonst irgendwo erklärt, was man denn macht, dann gibt es auch in, in meiner Altersgruppe, sage ich mal, relativ viele Leute, die sagen auch, ja, hm, bist du wirklich so gut, lass mal gegeneinander spielen, gibt es da nicht irgendwie eine Möglichkeit und ich bin doch wahrscheinlich viel besser als du und ja, ich, da ich das jetzt auch schon zehn Jahre mache, musste ich dann auch schon relativ viele Spiele machen mit den betreffenden Leuten oder habe es anfangs jedenfalls so gemacht, äh, mit wenig Erkenntnisgewinn für die anderen Leute und für mich, weil Verloren habe ich halt effektiv nie, weil warum auch? So Ich trainiere das, warum glauben Leute, dass, dass sie da deutlich besser werden als ich? Das ist irgendwie Quatsch. Und die anderen Leute sind dann einfach ein bisschen bisschen enttäuscht von sich. Also bringt es das eigentlich nicht wirklich? Und ich habe dann irgendwann mal aufgehört damit, weil es gibt keinen Sinn.
0: Aber macht das dann überhaupt auch noch Spaß, auch dann in der Freizeit noch FIFA zu spielen, wenn das ja eigentlich sozusagen deine Arbeit
1: ist? Ja, das mache ich auch freizeitlich eigentlich kaum. Das ist richtig. Ja? Also ja. das ist nicht so ein Spiel, wo ich sage, auch ja, das mache ich nur, weil ich wirklich pur Bock drauf habe. Und wenn, ich, wenn ich wirklich Bock auf irgendwas zum, zum Abschalten habe, dann ja, werfe ich irgendwas anderes ein oder mache es wie viele andere Leute und schaue mir irgendeinen Film an oder so bei Netflix. Und das ist eigentlich effektiv genau das, was ich dann tue. Oder ich rechne halt wieder ein bisschen. Ne? Warum nicht? Mit Rechnen kann man sehr viel Zeit verbringen. Weiß ich wirklich, ich weiß es.
0: Bist du dem FIFA-Spielen auch irgendwann mal überdrüssig geworden? Beziehungsweise gab es so Momente in deiner Karriere, wo du gesagt hast, ah nee, lieber nicht. Ich gehe wieder zurück zum Mathe,
1: Physik. Ja, nee, in, in dem Rahmen nie. Aber es gibt schon relativ viele Tage, wo ich mir denke, auch, ja, so richtig Lust habe ich jetzt auf jeden Fall nicht eigentlich, das zu spielen. Aber ich weiß, es muss sein, so als, als, als Wettbewerbsvorbereitung, weil andere Leute es einfach auch tun und äh, dann gegebenenfalls eben als Wettbewerbsvorteil an mir vorbeiziehen, an, an dem, was ich als potenzielle Leistung erbringen kann. Von daher, ja, gehört auch schon ein klarer Trainingsplan und eine Struktur in dem, was ich tue und ein gewisses, ja, Gefühl dem gegenüber dazu, das machen zu müssen. Du hast
0: ja schon gesagt, du bist jetzt zehn Jahre im Business und du bist schon, schon dreimal ziemlich lang, ja. ziemlich lang du bist dreimal deutscher Meister und einmal Europameister geworden. Was würdest du sagen, was war so dein emotionalster Sieg, worauf bist du am meisten
1: stolz? Ehrlicherweise, glaube ich, so ziemlich jeder. Also so ziemlich jeder Sieg, den ich irgendwann erringe, ist für mich einer der der mich einfach da abholt wofür ich das mache. So Jedes Mal, wenn ich wenn ich irgendein Spiel gewinne, es muss auch gar nicht irgendein Finale sein oder sowas, dann bin ich einfach glücklich, weil ich dann glaube, okay, da haben viele Elemente gepasst von von der Vorbereitung her, von dem, wie ich mir ausgemalt habe, wie das Spiel funktionieren kann, von dem, wie ich Sachen umgesetzt habe auch. Und das macht mich einfach grundsätzlich froh. Und das ist wahrscheinlich auch einer der, der großen Antriebe, dass man sich auch genauso für die kleinen Siege wie für die großen Siege als professioneller begeistern kann.
0: Aber was geht da so in dir vor bei so einem Spiel? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also mein, mein inneres Seelenleben ist so, dass ich äh, relativ ruhig bin gegenüber eigentlich allem, was im Spiel passiert, auch auch gerade Dingen, die potenziell eben schlecht sind und äh, mir widerfahren, weil einfach natürlich auch zum virtuellen Fußball ein Element des Zufalls gehört. So, Also da klappt nicht immer alles, auch meine Gegner sind meistens nicht einfach Gemüse, die, die einen Controller in die Hand gedrückt kriegen und dann zum ersten Mal sich überlegen, wie die Steuerung funktioniert, sondern die können das auch ganz gut entsprechend, ja muss ich einfach Ruhe bewahren, die, die Konzentration auch für jede Situation wahren, was dann auch wieder eine Übung ist, eben für, für Ausdauer, für, für das, was ich eben tue, um wirklich in jeder Situation die richtige Entscheidung treffen zu können. Und so simpel das klingt, so schwierig ist das tatsächlich zu meistern und umzusetzen, wenn es um Millisekunden geht, um ja aber auch äh, relativ lange Zeiträume, um das konstant durchhalten zu können.
0: Ich muss gestehen, mein Mitbewohner spielt das Öfteren bei uns in der WG FIFA. Und der Beineid. Ja, richtig. Danke schön. Der rastet <lacht> nämlich regelmäßig aus. und Das, das wundert mir nie. Ja, das wundert mich gerade. Wie behältst du da die Ruhe? Ich, mein, ich bin das
1: einfach halt ruhig. Warum sollte ich mich darüber aufregen? <lacht> so, für mich ist wichtig, dass ich halt wirklich wieder in der, in der nächsten Sekunde komplett konzentriert bin und die Situation bestmöglich meistern kann. Wenn ich anfange, da emotional zu werden und so, dann steigere ich mich in irgendwas rein, das, das auch von meinem Mindset her nicht mehr für mich ermöglicht, wirklich gut zu sein. Also das, das ist irgendwas, das einen dann irgendwo behindert. Eine obere Schranke irgendwie setzt. Und natürlich kann ich das für mein Spiel einfach nicht gebrauchen, so viele Leute das einfach für sich tun, weil sie virtuellen Fußball von den Emotionen her mit dem realen Fußball gleichsetzen und dann anfangen rumzuschreien und Controller zu zerstören und weiß ja geil was? Kenne ich auch alles die Geschichten. Passiert mir nur einfach nicht. Ist, ist mir noch nie in den Sinn gekommen, irgendwas zu machen. Ich habe nicht mal irgendwie den Controller auch nur fallen lassen oder so. Das ist, ich, keine Ahnung, Leute, was hier treibt. Ihr seid einfach, ja, das sind dann Hobbyspieler. ne? Die möchten das dann auch zum Ausgleich eben für sich haben, für ihren Alltag. Die möchten da Emotionen auch rauslassen. Und das ist einfach ein anderer Ansatz. Also FIFA zu zocken und FIFA als E-Sport zu betreiben, sind im Grunde zwei völlig unterschiedliche Dinge.
0: Wäre das vielleicht auch ein Profitipp an Hobbyspieler, bewahrt einfach mal die Ruhe?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall und, und im Zweifelsfall eben ja vielleicht einmal mehr sich selber hinterfragen als äh, das Spiel oder den Gegner oder das, das eigene Pech oder sowas und das hilft auch wirklich dabei letztendlich gut zu werden, weil nur durch durch so eine ehrliche Form von Selbstreflexion kann, ja glaube ich, auch so eine gewisse spielerische Stärke einfach rankommen.
0: Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, du bist dreimal deutscher Meister geworden, einmal Europameister, also Klingt schon gut, ne? Wie, wie hoch es klingt auf jeden Fall richtig gut. Ja. Du hast deine Sternchen auf jeden Fall auf dem Trikot. Aber wie hoch sind da denn die Preissummen und was hast du so mit deinen Siegen angestellt?
1: Ich sage mal, für, für so Preisgelder gibt es eine, eine sehr, sehr wachsende Entwicklung eigentlich in den, in den letzten Jahren. Und man muss dazu sagen, dass die Titel, die ich geholt habe, schon über fünf Jahre her sind. Also da jetzt nicht so viel irgendwie dabei war, was, was wirklich relevant war. Mittlerweile ist es aber so, dass man in jedem Fall eben zusätzlich mindestens sechsstellige Summen einnehmen kann durch so Titel und das gibt halt für viele Leute einfach auch ein, ein relativ großes Budget, so für ein, für ein Jahr hinweg. Weil klar, okay, wenn, wenn man erstmal ein paar hunderttausend Euro gewinnt als Preisgeld hat, beschwert sich wahrscheinlich keiner, egal was man irgendwie getan hat und sagt so, ja, ist ja, ist ja voll geil. So, aber die die Situation war es eben auch im, im E-Sport noch vor vor relativ vielen Jahren eben nicht. Also da, wo, wo ich angefangen habe, waren das Summen, die die man gerade auch in, in dem Spiel, das ich betreibe, was, was ja FIFA ist, was jetzt auch nicht der größte E-Sport-Titel ist, das war absolut nicht alltäglich. Von daher sind das jetzt erst Probleme, in Anführungszeichen Probleme, die auf die Leute zukommen, die jetzt die großen Titel gerade holen. Das bin ich nicht, muss man fairerweise sagen.
0: Weil du auch einfach jetzt so ein bisschen älter geworden bist und die Konzentration abnimmt? Oder woran liegt's?
1: Ja, hm, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es die ein oder anderen Leute, die das so sehen würden. Aber es gibt tatsächlich Leute auch in einem, in einem noch größeren Alter als mein eigenes, die in der Lage sind, diese Leistungen abzurufen. Die Konkurrenz ist nur deutlich größer geworden eben. Und ich habe persönlich auch mein Aufgabenfeld so ein bisschen verlagert, weil ich jemand bin, der gerne ein paar neue Sachen macht regelmäßig. Und ich bin jetzt also nicht einfach nur Spieler, der sich auch nur auf die Leistung irgendwie in dem Spiel konzentriert, sondern ich bin auch Trainer. Ich bin tatsächlich ein Manager irgendwie auch für mein Team. Und das sind dann äh, zusätzliche Aufgaben, die ich einfach auch, auch gerne mit wahrnehme. Und wodurch ich es geschafft habe, sage ich mal, so meinen schlichteren Arbeitsalltag auch ein bisschen aufzuwerten gegenüber dem, was ich da vorher gemacht habe.
0: Wenn du da so diesen Weg gehst, das ist es ja typisch auch in der realen Fußballwelt, genau, ne? ja. dass so ein Oliver Bierhoff, der wird dann eben Manager, glaube ich. Vom das jetzt Team -Manager. Team? Ja, ja, genau. War das so? Genau. <lacht> Im Prinzip heißt das ja so ein bisschen, dass FIFA dein Lebensinhalt jetzt sozusagen geworden ist.
1: Was erfüllt dich daran? Boah, einfach wirklich Bock auf den Wettkampf. Also ich habe früher schon, war ich im Sportverein immer aktiv, bei, bei mir auf dem Dorf. Ich bin in, irgendwo in, in der niedersächsischen Provinz aufgewachsen, muss man dazu sagen. Und äh, habe da auch ganz gerne einen sportlichen Wettstreit gesucht und war da dann zuerst im Fußballverein, war dann jahrelang im Tischtennis aktiv, wovon ich glaube, dass da auch schon ja so, so ein paar Sachen sich gezeigt haben bei mir, die jetzt für das, was ich gerade tue, wichtig sind. Also so eins gegen eins, so Hand-Auge-Koordination und so so ein gewisses Spielverständnis, sich auszumalen, was als nächstes passiert. So Das sind sind Sachen, die die haben sich damals schon so, so ein bisschen gezeigt, aber noch nicht in dem Rahmen, wie es jetzt im, im, im Rahmen des E-Sports sein konnte. Und da habe ich das dann einfach ausgelagert von dem realen Sport in Anführungszeichen auf den virtuellen Sport. Und habe dann gesagt, okay, jetzt gucke ich mal, wie weit kann ich da kommen. Und äh, wie sich herausgestellt hat, sehr weit. <lacht> Deswegen.
0: Jetzt ist natürlich auch so die große Frage, ist das FIFA-Zocken, also der E-Sport, ist das für dich auch richtiger Sport? Ja, für mich ja. Für den, für den Deutschen Olympischen Sportbund nicht. Genau, weil aktuell genau ist der E-Sport ja nicht als Sport anerkannt. Und es ist jetzt auch kein Thema der Politik, die sagen könnte, wir nehmen das als Sport an oder nicht. Also im Koalitionsvertrag wurde es mal festgehalten äh, zuletzt 2018, dass es zumindest gefördert werden soll. Aber letztendlich hat der, genau der Deutsche Olympische Sportbund da eigentlich den Hut auf, darüber zu entscheiden. Und der Vorteil wäre natürlich, wenn es anerkannt werden würde als Sport offiziell, dass dann ähm, der Verein, der E-Sport-Verein, auch gemeinnützig wäre. Das hätte dann auch steuerliche Vorteile und man bekommt Fördergelder und so weiter. Ähm, das ist eben das
1: Faszinierende aber, eigentlich daran.
0: Ja. Warum?
1: weil äh, tatsächlich der Breitensport davon profitiert. So für mich, sage ich mal, als als Profisportler da hat das überhaupt gar keine Relevanz, hat es ja auch in den letzten Jahren offensichtlich nicht gehabt, dafür, dass ich das irgendwie ausüben kann, sondern für den den kleinen TSV Ober oberwald Eigesheim oder sowas hätte das äh, eine Relevanz, weil die dann sagen könnten, okay, wir können das als Sport für uns anbieten, wir können da tatsächlich junge Leute für uns an den Verein binden, mit diesen Geldern auch die Möglichkeit zu schaffen, ey, wir schaffen hier die Infrastruktur dafür, also wir holen einfach ein paar Konsolen, wir holen ein paar Monitore, die Internetverbindung und dann können wir hier anfangen, auch mit richtigem Trainer, mit mit vernünftig geschultem Personal und so daran arbeiten, die Sache ein bisschen normalisierter durchzuführen. Also von daher haben wir, in Anführungszeichen wir, als eben Profi-E-Sportler da eigentlich herzlich wenig von.
0: Also heißt das, dass es für dich gar nicht
1: wichtig ist, ob das nun als Sport anerkannt wird oder nicht? Für meine ganz persönliche Entwicklung oder Geschichte gar nicht, nee. Aber für meine Philosophie, also das, für das, als dass ich das, diesen E-Sport begreife auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren, ist es tatsächlich wesentlich, das für unterschiedliche Leute auch einfach zugänglich zu gestalten.
0: Ähm, nun ist es ja auch so, dass der DOSB, also der Deutsche Olympische Sportbund, äh, gemeint hat, ja, E-Sport, äh, wir nehmen das jetzt mal nicht als Gesamtheit, als Sport wahr, potenziell, wenn dann eher die virtuellen Sportarten, also ne, wie eben FIFA oder NBA-Spiele. Deswegen eben, bin ich ja
1: auch E-Footballer.
0: <lacht> ja. Aber eben äh, so E-Games wie Counter-Strike, League of Legends etc., äh, das ginge gar nicht, weil die Gewaltverherrlichen sind und das würde dann mit den ethischen Werten des Sports eben nicht mehr einhergehen. Kannst du das nachvollziehen?
1: Schießen mit der Kleinkaliberpistole berechtigt nach wie vor dafür, an olympischen Spielen teilzunehmen und jetzt mit Pixeln auf Pixeln zu schießen, wäre moralisch nicht vertretbar. Also sich, sich als, als Verband hinzustellen und zu sagen, nee Leute, mit Pixeln auf Pixel schießen geht nicht, wir geben euch lieber eine echte Knarre in die Hand, damit ihr auf echte Ziele schießt, das ist okay. Dann, äh, ja, da, da kann man eigentlich nicht, nicht nichts weiter zu sagen. das ist wirklich Das geht auch über meinen Kopf hinweg.
0: Aber wem fühlst du dich denn so im Herzen mehr verbunden? Also wenn das zumindest in Aussicht gestellt wird, dass, der, dass die virtuellen Sportarten als Sport anerkannt werden könnten, also fühlst du dich dann mehr dem Fußball offiziell sozusagen verbunden oder sagst du dann, nee, ich gehöre mit zur Gaming-Szene, wenn dann will ich eben, dass die komplette Gaming-Szene als Sport anerkannt wird. Also wem fühlst du dich da mehr verbunden?
1: Ich glaube, die Unterscheidung da ist relativ schwierig. Also klar, als, als jemand, der immer nur FIFA gespielt hat und so, fühle ich mich auch ein, ein Stück weit geehrt dadurch, dass, dass die Leute sagen, ey, du bist jetzt eine Form von, von Profifußballer, in, auch wenn das ein bisschen abstrus klingt, ähm, aber insgesamt bin ich halt trotzdem einfach Computerspieler und äh, das, was ich motorisch leiste, wird teilweise auch einfach übertroffen von Leuten, die das in anderen Titeln tun, die äh, viel ja krasser sind eigentlich, was so minütliche Anschläge und sowas von Tasten von Motorik und so betrifft, als das, was ich leiste. Ähm, von daher finde ich das eigentlich schon fast ein bisschen diskriminierend. Also in, in der Form auch einfach nicht korrekt. Ich glaube auch nicht, dass wir zum Beispiel in 10 bis 20 Jahren diese Debatte noch führen werden. So, Weil einfach es, es Verbände eben im Deutschen Olympischen Sportbund gibt. Der Deutsche Olympische Sportbund als solcher ist ja auch nur ein Dachverband für alle möglichen Sportbünde, ähm, die von sich aus gesagt haben, nee, sobald das irgendwie was mit E-Sport zu tun hat, dann ist das für uns Untergang des Abendlandes. Und das ist wirklich ein wörtliches Zitat, das ich da bekommen habe. Von daher ähm, kann, ich, kann ich auch nur darauf verweisen, dass diese Debatte eine ist, die mit zweierlei Maß geführt wird einfach.
0: Nun ist ja aber ein ganz guter Kritikpunkt, wie ich finde, hinter dem Spielen steckt natürlich auch Hersteller EA Games und die FIFA, was einfach sehr große Konzerne sind, die Milliardenumsätze machen. Und letztendlich kommen ja jedes Jahr neue Versionen raus, eine neue Version auf den Markt. Siehst du das auch kritisch? Weil letztendlich steckt dahinter ja doch auch eine
1: sehr große Geldmaschinerie, wenn man ehrlich ist. Das Ziel von, von FIFA als solches ist es ja ein virtuelles Fußballspiel zu sein. Also auch den realen Fußball mehr oder weniger so gut es geht, in die Virtualität zu übertragen. Also auf die Konsolen, auf den Computer, wie auch immer. Und äh, wenn da eben entsprechend bei der Modellierung dieser Realität, die ja effektiv in diesem Spiel stattfindet, einfach auch ein Fortschritt erzielt wird, bei dem ich sehe, okay, da ist da ist wirklich einfach da ist eine Verbesserung dabei. Also dass dieses neue Spiel bringt uns näher an den realen Fußball heran, als das alte Spiel es gewesen ist. Dann habe ich kein Problem damit, auch tatsächlich natürlich dafür Geld zu bezahlen, weil klar, sehr viele Leute dahinter stecken und das entwickeln. Mit den Leuten habe ich mich auch schon unterhalten dürfen, was, was eine spannende Geschichte ist, übrigens da auch mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie, wie tatsächlich Entwickler anfangen, so diese Realität zu modellieren und zu sagen, okay, was brauchen wir jetzt noch für ein richtig gutes Fußballspiel? Was, was müssen wir da noch reinstecken? Da sehe ich wenig Kritik eigentlich. Also, dass, dass die Leute versuchen, dann damit auch Geld zu verdienen, ist für mich klar. Also, wenn die da Arbeit reinstecken, dann sollen die bitte auch dafür bezahlt werden. Logisch.
0: Du hast ja auch selbst gesagt, du bist auch Fußballfan, also im realen Leben. Ist das dann vergleichbar? Also sitzt du dann auch da am Spielfeld ran und sagst so, oh hier, jetzt ist da die Viererkette und äh, keine Ahnung, jetzt müssen die so laufen und so weiter und so fort? Also ist das auch gut übertragbar, so die Strategie?
1: Ja, ist es tatsächlich. Ich habe mich da auch schon mit professionellen Trainern unterhalten, unter anderem dem die die wir zum Beispiel beim SVW in Wiesbaden haben, die ja tatsächlich einfach professionelle Fußballtrainer sind und äh, die sind da auch, wenn wenn sie mit mir reden, schon überrascht darüber, wie viele Parallelen es tatsächlich gibt zwischen dem virtuellen und dem realen Fußball, so dass wir einfach direkt, wenn wir miteinander kommunizieren, wissen auch, was meint der andere, so die die Fußballsprache und alles drumherum, das Fußballwissen ist exakt dasselbe. So und das ist halt schon äh, auch eine, eine Entwicklung, bei der man dann sagen muss, ey, ihr habt offensichtlich in den letzten Jahren schon ein relativ gutes Spiel programmiert, wenn man äh, das wirklich auch mit den hochprofessionellen Leuten direkt so durchsprechen kann. Das ist also cool.
0: Und wie sieht das dann bei
1: dir aus? Also spielst du
0: dann auch gerne mal privat dann auf dem Platz und äh, versuchst dann die Strategien da umzusetzen mit äh, Spielern?
1: Habe ich hab ich eine Weile mal gemacht. Auch so so, so Hobbykicken einfach an der, an der Uni zum Beispiel, wo es ja dann auch immer äh, Sporthochgruppen und sowas für gibt. Aber die mochten das dann in der Regel nicht so unbedingt, wenn ich denen einfach gesagt habe, hier, löst das mal bitte so und so und mach diesmal bitte so und so. Dann war ich, war ich relativ schnell einfach nur der Professor so und das, das willst du dann auch nicht unbedingt sein. Von daher bleibe ich da einfach bei dem, was ich so mache.
0: Ist das dann vielleicht sogar dein Vorteil, dass man das alleine spielen kann, also FIFA?
1: Äh, nö, nicht unbedingt, weil ich natürlich trotzdem auch äh, mich mit meinem Team immer abstimmen muss und dann auch, wenn ich zum Beispiel in zwei gegen zwei spiele oder sowas mit meinem Teampartner, damit wir jede Aktion auch wirklich gut koordinieren. Es geht also nicht darum, dass ich nicht in der Lage wäre, das vernünftig zu kommunizieren oder oder dass ich nicht in der Lage wäre, auch eigene Fehler oder sowas einzugestehen, weil sonst würde ich auch nicht lernen. So Natürlich, ich mache einen Haufen Fehler, ich bin, bin auch blöd wie ein Brot, aber man kann ja dazu lernen. und äh, von daher ist, ist das eigentlich eine, eine Dynamik, die da einfach dann anders stattfindet, das ist also kein Problem.
0: Okay. Und wenn du jetzt nochmal so zurück und auch nach vorne schaust, würdest du sagen, du hast alles erreicht, was du erreichen wolltest? Und wo willst du noch hin?
1: Eigentlich habe ich relativ viel erreicht. Also auch, ich habe insbesondere sehr viele Dinge erreicht, von denen ich nicht geglaubt hätte, dass ich sie irgendwann erreichen würde. Also die ganzen Sachen, sei es jetzt große Turniere zu spielen, große Turniere auch zu gewinnen, auch einfach regelmäßig dabei zu sein, in unterschiedlichsten Formationen, in der Expertise gefragt zu sein, dass ich irgendwann dazu komme, beim so was wie dem Kicker zum Beispiel aktiv zu sein über über Jahre hinweg? Äh, hä? Wie, wie ist das passiert oder warum sitze ich plötzlich in irgendeiner Talkshow im, im Fernsehen und muss darüber diskutieren, wie irgendwie Fußball funktioniert oder ich sitze in der in der in der Kabine irgendwie mit 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 realen Fußballern und, und Trainern und diskutiere darüber, ob die taktischen Ansätze, die Sie verfolgen, so sind, wie ich mir das auch vorstellen würde oder was ich für eine Sicht habe und das ist einfach gleichberechtigt. Und das, nee, das ist wirklich das. Äh, Ehrlicherweise ist das, was ich erreicht habe, übersteigt das, was ich mir irgendwann mal hätte vorstellen können. Das ursprüngliche Ziel war einfach nur mal irgendwo mitzuspielen. So, einfach nur, einfach nur mal mit dabei zu sein, weil ich da Bock drauf hatte. So, das habe ich einfach, da bin ich drüber hinaus. Tut mir leid.
0: Ist das so ein bisschen vielleicht echt wie bei so einem Profifußballer, dass du jetzt auch wirklich vielleicht erkannt wird als Profi und Fans hast, Autogramme schreibst? Ja,
1: ja, ja. ich habe tatsächlich Autogrammkarten und sowas seit ein paar Jahren und das ist auch total verwirrend für mich gewesen, als das erste Mal Leute auf mich zukommen und sagen, hey, du bist doch der und der, kannst du mir hier nicht mal ein Autogramm geben? Und so, Hä? Wie, ich will einfach nur, ich, ne, lass mich lass mich in Ruhe, in Anführungszeichen, aber das ist auch als Reaktion glaube ich einfach schlecht gewesen, also ähm, da, da habe ich dann auch ein bisschen dazulernen dürfen, weil natürlich Leute, die auf einen zukommen und dann einen erkennen und sowas, die meinen das ja auch nicht böse, so überhaupt nicht, ne? die, die freuen sich einfach, dass man da, da einen sieht und Warum sollte man denen gegenüber irgendwie so ein bisschen komische... Nee, man bringt die ja dazu, sich selber komisch zu fühlen, weil sie zu einem gekommen sind und gesagt haben, hier kannst du mir nicht mal irgendwas geben und das war doof. So, aber Das, das habe ich auch dazugelernt und ich nehme das mittlerweile einfach genauso an und freue mich dann auch und äh, versuche auch interessiert zu sein gegenüber den Leuten, die dann eben zu mir kommen, weil ich mich dann wirklich interessiert, woher kennen die mich? Wie ist das passiert? So einfach diese, diese Geschichte auch mitzuerfahren. Das ist also ja schon ein bisschen surreal, aber etwas, woran man sich gewöhnen kann.
0: Und ich hatte dich ja auch gefragt... Was du noch für Ziele hast? Also was würdest du gerne noch erreichen?
1: Wenn man die großen Wettbewerbe spielt, möchte man die auch gerne wieder gewinnen. Also ich möchte gerne wieder auf, auf eine deutsche Meisterschaft, auf ein Finale. Ich möchte gerne ja vielleicht nochmal wieder auf eine, auf eine Weltmeisterschaft, auf ein Finale. Was ich gerne sehen möchte, sind auch jetzt größere Turniere, die hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch kommen mit den Nationalmannschaften und da in irgendeinem Rahmen vielleicht mal dabei sein oder sowas. Also ich möchte einfach... Ja, ich möchte gucken, dass, dass möglichst viele Leute die Chance haben, auch an diesem Phänomen, das mich jetzt seit Jahren auch gefesselt hat, einfach teilzuhaben und äh, wenn das zum Beispiel auch funktioniert über so einen breiten Sportansatz, dass große Vereine sagen, ey, wir versuchen jetzt diesen, diesen Sport auch für viele Leute einfach zugänglich zu machen mit wöchentlichen Trainingseinheiten, so wie ich das früher, sag ich mal, auf, aus dem Dorf auch kannte und darüber einfach sehr viele Leute dazu geworden werden, dann ist das einfach eine geile Sache so und da freue ich mich auf das, was in den nächsten Jahren in welchem Rahmen auch immer kommen wird.
0: Wir fragen unsere Gäste zum Schluss auch immer noch, was sie geworden wären, wenn sie eben nicht ihren Beruf ergriffen hätten. Also
1: was wärst du, wenn du nicht E-Sportler wärst? Da ich mal angefangen hatte, ganz ursprünglich, tatsächlich auf Lehramt zu studieren, hätte es sein können, dass ich irgendeine Form von Lehrer geworden wäre.
0: Ja, Bruno, damit sind wir schon am Ende. Oh. Vielen, vielen Dank, dass du bei mir warst. Vielen Dank für das Gespräch und bleib gesund.
1: Bitte immer gerne, bleib auch gesund.
0: Das war E-Sportler Alexander Bono Rauch. In der nächsten Folge spricht Caro mit LKW-Fahrerin Alice Wascher, die mit ihrem Hund Bruno auf Deutschlandsstraßen unterwegs ist. Ob das immer gut funktioniert und wie es ist, eine der wenigen Frauen in der Branche zu sein, hört ihr in zwei Wochen. Das war der Bento-Podcast. Und was machst du so? Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch bei iTunes eine Bewertung. Wenn du selbst Lust hast, mit uns über deinen Beruf zu sprechen oder uns Feedback geben möchtest, schick uns eine Mail an und undwasmachstduso.atbento.de oder schreib an unseren Bento-Account auf Instagram oder auf Facebook. Wir bedanken uns bei allen, die uns bei dieser Folge unterstützt haben. Vor allem bei Thorsten Reizek, Johannes Kückens, Tim Verhardt, Inken Worak und Sebastian Maas. Unsere Musik kommt von Ole Bostelmann.
1: Bis bald!